2: Ja, øh, kanskje
0: den mest siterte Ibsen-sitatet. Er det
2: det, tror du? vet ikke. I, ja,
0: i alle fall i norsk skolengang, så husker jeg, jeg, husker jeg at den... Ja, den er veldig kjent. Eh, jeg husker at den ble aldri, aldri forklart helt. Det var så rart. Hvorfor, hva er substansen i denne setningen egentlig? <laughs> så banalt. Du lyver, jeg gjør det Så husker jeg husker at jeg leste P. Gunt for noen år tilbake, og, og da slo det meg at kanske det var noe i det sitatet at... Um, at Pierre faktisk ikke lyver. Mm. At, at det er et poeng, det at han, det han driver med er historiefortelling. For hun sier jo det når han disse fantastiske eventyrene om mm. denne boken og sånt. Og det er, det er veldig, sånn, veldig sånn protestantisk, sånn skikkelig sånn ja, kjipt måte man, å se det på.
2: Du tenker man kan ikke lyve i en historiefortelling?
0: Altså, man kan jo selvfølgelig alltid si at når man forteller historier, så er det er jo, man, man pynter jo på det, man gjør det spennende. Mm. Så fra et sånt veldig sånn kjipt perspektiv, så er det jo løgn der. Ja. Men, men...
2: Så lenge det er en historie, så er det
0: <laughs> ja. Altså det er jo på en måte i, I historiefortellingen så er det jo Som Aristoteles sier da Så er det jo, så er det jo på e egentlig mye mer sannhet ja. Enn en i sann historiefortelling Altså det som når man Vigdis Hjort
2: skriver sin siste roman, Gjentagelsen Så skriver hun det at det hun har lært At fiksjon kan ofte være Sanner enn sannheten
0: Ja, sant? da har hun sittet og smuglest Aristoteles da
2: men nå er jo vi egentlig langt inni allerede. Det er ingen som vet hva vi snakker om egentlig. Vi kan jo ønske velkommen til vår podcast, ja, Øde og Einar Leser Ibsen. Ja. Kan du se si om du er, eller? Nå skal ikke jeg intervjue deg da, men altså, vi må Nei. jo kanskje si vi er da.
0: <laughs> ja, må vi det? Er det ikke, ikke. ikke dette som man sier at på engelsk at, uh, introduction, not necessary. Ja, <laughs> kanskje. Eller. Nei, jeg heter jo Øde Neidrum, ja. og er uh, forfatter og maler, og uh, Ihugen Ibsen-fan, mm. så jeg kan få lov til å kalle meg det. Og, uh, altså jeg har mulighet til å delta på veldig mange forskjellige typer prosjekter, men da du kom til mig med den ideen om å gå gjennom Ibsen, så... Så var jeg sikker på at jeg ville fort Enn med veldig mye annet
2: Du sa fort ja. ja Det var ja med en gang
0: Ja, så du fikk jo, du fikk jo følelsen av at jeg svarer fort ja, ja på ting Men ja? det er jo ikke sant Nei, ok
2: Nei, så... vi, det, Settingen var jo, vi var vel i Arndal Spiste middag Hva vi gjorde vi ikke? Middag, lunsj yep. Vi spiste etterhånd i Arndal Og så sa jeg liksom Du skal egentlig være på en annen podcast-episode Og så sa jeg liksom Ja, jeg har et annet projekt kanske du vil være på Og så du bare Ja, det gjør vi mm. Og så sa jeg Vi kan begynne til nytt Og så ringte du meg kan dag Nettet og sa ja så
0: ja je respekter jo, altså, jo vel de det projektet du har med og gå i igen om ja, storlitteratur store stort for fattersskape historien og så ja altså pille det fra andre og forståde og mm. tilæligørne de vil mm. der er, er alts som 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 leer så er du det, det man det bør gjøre. Eh, ja. Når man tar opp gamle forfatter, man bør, bør forsøke å for, forstå det og forstå relevansen i det. Ja.
2: Og det er jo det vi skal da. Vi skal gå gjennom alt av Ibsen. Vi skal lese alt Ibsen har skrevet i kronologisk rekkfølge. Det vil si vi begynner med første teaterstykke, et stykke per episode, stort sett. Mm. Så langt i hvert fall, vi det. Alle, det blir nærmere 30 episoder før vi er ferdig,
0: tenker jeg. Mm. Det blir bra. Det er Så... planen da, bare sånn folk vet skal du introdusere deg selv? Ja,
2: som du sier på engelsk, it's an introduction is not necessary.
0: <laughs> ja, det er jo nettopp det.
2: Nei, altså, jeg heter Einar Duhenger Bøhn, og er professor i filosofi, og skal gå en Ibsen sammen dig. deg. Uh, det ble veldig gøy. Jeg tror uh, uh, noe av det som gjør, apropos det du sa nettopp da, altså det som jeg synes er veldig kult med å gå gjennom sånne samlede verker, jeg har alltid vært sånn som liker samlede, altså hvis jeg liker et, et band, eller en komponist, eller en forfatter, så leser jeg alltid allt Jeg leser ikke liksom en bok, altså ikke noe mer, hvis mm. jeg liker denne boka. Jeg har aldri skjønt folk som liksom har en skiva av noen, og så kjøper de ikke resten, eller hører ikke på resten, det har jeg aldri skjønt. Så jeg går alltid gjennom alt, og da liker jeg det prosjektet veldig godt, fordi det som irriterer meg er sånne store litterære figurer, sånn som Ibsen, og Nietzsche, og Kirkegård, og, og Bibelen, sånne svære ting som alle har hørt om, så er det at det, alle som snakker om det, og veldig spesielt de som er sånne forskere og fagfolk på det, de snakker, etter min mening, veldig mye rundt grøten. Mm. Så de snakker alltid sånn om hvor Ibsen kom fra, de snakker om alt han påvirket han, de har, de har forsket på alt rundt, og hvordan han skrev det, når han skrev det, hvor han bodde. Og så savner jeg folk som bare leser det han skrev, og så tar det innover seg og ser hva de gjør med deres liv der og da i den tiden de lever i, hva de tänker om det som blir sagt og ideen. Og. Jeg har lyst til at det skal være sånn konkret relaterbart selve det som blir sagt, Heller en alt annet rundt. Det samme gjelder billedkunst, ikke sant? som jeg vet du liker. <laughs> det er det samme der. Kritikerne snakker ja. om maleren og historien bak, og alle ismer og teorier, og så glemmer de hva det egentlig er bildet av.
0: Dette her er jo litt paradoksalt egentlig at du nevner, fordi Ibsen er jo en ekspert på å lave disse scenene hvor alle karakterene går rundt grøten sammen. Men, men forskjellen er jo at Ibsen er så flink på å på å la dette underliggende, disse underliggende fryktene, disse underliggende mm. ønskene som man ikke tør å komme med, mm. som man ikke tør å si rett ut. Han, altså det buldrer under overflaten. Ja. Han er så flink på det. Mm. Det er mysikologi Ibsen da. Ja, men som du sier, det, det ser jeg i så mange miljøer og med så mange mennesker, at man går i grøten, og hvorfor går man rundt grøten? Kanskje fordi det er så pinlig å si det man mener.
2: Ja, eller at man bare ikke har skjønt så
0: veldig mye av hva som egentlig står der. Ja, ja men det er jo nettopp det. Hvis man, hvis man snakker åpent og ærlig, så, så er det jo, det er jo en fallhøyde. Ja, man risikerer klart, ja. jo å altså høre... Det er jo det som når man er på et, på et foredrag eller en forelesning, og, mm. og man tør å stille de dumme spørsmålene. Ja,
2: du må ha litt selvtillit da. Skal du tørre å gå in i substansen og liksom bare gå for all in, så må du ha litt selvtillit. Du ja. må tåle at du kanskje sier noe feil.
0: Og det er jo veldig lite selvtillit i... Altså Ikke bare akademia i dag <laughs> Du vet det, jeg, men, <laughs> jeg vet det. Men, men det er lite selvtillit i, i disse, disse høyere kulturformene i dag generelt ja. i, I både teater og i musik Og nå tenker jeg på sånn vi si, Borgerskapsutgaven av det mm. Ikke popmusikk, men orkestmusikk Og ikke, ikke populært teater TV og, og sånt Men, men, men teatret ja. det er, de er veldig redde for å bruke melodi i musikken for eksempel, mm. de er veldig redde for dette overflatiske, dette ligger frem teatret. Mm. Så de, de gjemmer sig veldig ofte bak sånne dypsindigheter. Mm. Det synes jeg også er väldigt intressant. Ja. og det ser du också med mange av Ibsens samtidig, men jeg, e, eller de, litt rundt Ibsen, de som kommer lite efter ham, Tjekko for eksempel, mm. som jeg opplever som, ja, at de, de forsøker å være dypsindige, de går mm. ikke rett til kjernen. Kanskje fordi fallhøyden er så stor ja,
2: ja. Jeg kjenner jo mange, jeg jobber jo i akademi, akademia Og det er veldig mange der som Snakker veldig rundt grøten som jeg sier det altså, Snakker veldig mye om teorier Namedropper, veldig mange kjente navn Mange ismer og teorier, og de har mye teori på plass Men liksom, det mangler den der Hva er Faktisk innholdet Og vad betyr det? Ja. Den mangler, Et godt eksempel er jo når du og var på Høstutstillingen, på åpningen
0: mm.
2: For ikke så lenge siden Og da, åpningstalene der, de vi sto og på, de var jo, de handlet jo stort sett om alt annet enn det som hang på vegga der.
0: Mm.
2: <laughs> og da, hvis jeg kan forholde til å være så slem, ja. så var det jo det det handlet om. Det handlet om politikk, det handlet om internasjonal solidaritet, det handlet om alt annet enn egentlig verkene på vegga inni høstutstillingen. Mm. Og i den grad det tørsa utstillingen, så handlar det om kurateringen heller enn verkene. Ja. Så det handlet om hvordan de var hengt opp og hvem som hadde organisert ting. Og... Så de snakket om allt annet enn selve verkene. Ja. Og, og det er sånn og... godt tegn i tiden, synes jeg da. Altså du går in på en utstilling, så snakker du om alt annet. så sånn at ja, han, han må ha til fælt, han som altså marte det, og hun der har nok opplevd mye, og, og så snakker du egentlig ikke om dette, det du ser.
0: Men, men jeg tenkte på at dette her Inni er tiden. jo en, en fin bro, det du nevner deg, en fin bro til, til Henrik Ibsen og hans liv, og det, i alle fall da jeg gikk på skole, det som ble presentert som rivaliseringen i Norge på Ibsens tid, nemlig Ibsen og Bjørnsson, mm. Fordi med Bjørnsson så er det veldig ofte så at man snakker om alt rundt Man snakker om han som en del av det nasjonale prosjektet ja. Mens Ibsen, da er jeg saken Et ukehjem, ja, jeg har sett et ukehjem mm. Og så går man rätt på stykket Ja, hun forlater ham og, og Hvorfor gjør hun det? Er det rett? Nå altså, motser
2: du meg litt egentlig Nå sier du at med Ibsen så går folk mye mer rett på
0: uh, ja, men, ja, jeg motser deg litt <laughs> Men det bra. <laughs> uh, 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 Men dette er egentlig bare et kompliment til Ibsen. Men, ja. men, men nu mener jeg ikke nødvendigvis at uh, de som studerer Ibsen gjør det. Mm. Fordi, igjen, de, det er så en ekstrem falløyde hvis du blir Ibsen-ekspert. Ja. Det går gå rett på sak og snakke om det, om det som skjer i stykkene. Mm. Altså, bare sånn at folk som lytter dette ikke tror at vi er alt for arrogante. Mm. Uh, jeg tror at både du og jeg er enige om at denne type snubbelesten, dette med å snakke om ting rundt, det er, vi alle kan, det er en fell vi alle kan gå i. Mm. Og det er viktig
2: at noen gjør det, selvfølgelig.
0: Ja, hvis, hvis, ja, men da er det ikke å gå rundt krøten. Hvis man skal diskutere Ibsens liv, mm. for eksempel, så går man ikke rundt krøten, men hvis man skal diskutere et ukehjem, og man bruker 75 prosent av tiden på å diskutere livet hans, mm. så har man gått rundt krøten. Ja, det er
2: helt enig. Det er det som irriterer meg. Det det jeg synes skjer for mye.
0: Så, så igjen for at vi, skal vi ikke skal virke alt for arrogant der oss over alle akademiker og alle som har leser også. sånn. Det er vi også. Ja, vi er jo litt arrogant, men <laughs> det er i alle fall viktig for meg å påpeke at, at det vi snakker om, det er en dyd. Dette med ja. å holde seg til saken, det man diskuterer, ja. og ikke gå runt ja. Det er respekt til det man leser, mm. och det er jo mye morsommere.
2: Ja, så jeg har jo lest litt biografier om Ibsen nå for å forberede meg litt, og det, tittet i to stykker. det jeg syns jeg synes det er litt sånn, synes, og da biograferer man jo naturlig nok opptatt av personen selvfølgelig, av mm. kunstneren, men jeg synes man på en måte ikke tar, det også, når man går rundt grøten hele tiden, så tar man jo egentlig ikke det som blir sagt på alvor. Man tar ikke liksom innholdet i det Ibsen skrev på alvor, man tar heller liksom Ibsen som person, og hvordan han funket og prøver det. avsløre det. Mm. Og det jo, har jo sin dyd, det er sin verdi det også, men jeg er veldig opptatt av vi i dette prosjektet, når vi skal lese alt av Ibsen nå, så ska vi ta det Ibsen sier på alvor. Ja. Det er det som er målet vårt. Og så skal vi ta det han skriver på alvor, og så skal vi ikke bare gjøre det, men vi skal ta det innover oss. Så spørsmålet som du og jeg skal prøve å få svar på, det er, hva gjør Ibsen med oss? Er du enig?
0: Det er jeg helt enig. Og hva får vi ut av Ibsen i dag? Som en motvekt så ska jeg ikke lese en Ibsen-biografi. Nei, det er bra. Eh, ja. jeg, 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 det er jeg faktisk tenkt litt på. Ja. Men jeg, jeg har ju jag har ju läst lite om Ibsens liv tidigare mm. men jag men jag uppdaterade mig inte på det.
2: Nej, det är bra. Mm. Så. Du tittlig på Björnson och sånt då?
0: Ja, jag är lite upptatt av att samla in Ibsens teaterstycken med andra ja. verk. Och så syns jag ju att det är intressant hur då ikke att det inte är formmyr men men hur dans Ibsens forfatterskap har påverkat uh, oss i senare tid. Mm. Og da mener jo, mener jo jeg at denne, denne klassiske teaterskrivningen, nemlig den som ikke, ikke forsøker å være dybsindig, men mm. faktiskt forteller en, en veldig konkret fortelling, men kanskje, kanskje forfatteren har vært så dyktig at han har klart å skape substans i denne overflatske fortellingen også. Mm. Den tradisjonen har jo fortsatt i populärkulturen. Mm. Det kan vi jo ikke benekte. Hollywood og, og så videre. Og der synes det er litt interessant å se hvilke knep han bruker for å skape spenning som blir ja. brukt videre. Ja, ja,
2: men det er bare å lese Ibsen. Det kan gå for mye rundt grøten, kanskje. For da leser man i Ibsen, og så ser man vad den sier om oss og vår samtid. Da. Det skal vi jo. Vi skal ikke bare si... Ja, så vi ska prøve å forstå vår tid ut fra... Det. Hva Ibsen kan si oss om oss og vår tid, da. Mm.
0: Det er litt interessant. Og så er det jo... Så er det jo interessant at... Hvis vi kan gå på det litt mer personlige her... Ja, det må vi. Detta blir på den, det. Bör nog grina då. Det kan vi spara till uh, till en senare episod. Hur han har du
2: det egentlig? Ja, exakt. Men det
0: Ja, det är ju det som sker i en W. Lipsens scen att det är en men det det frågan kommer ju aldrig direkt. Det kommer på en annat sätt, men Nej, bara huska att uh, som ung så för för det första alltså trodde Lipsen var kedelig.
2: Ja, for nå skulle du si litt om ditt forhold til Ipsen.
0: Jeg, jeg skulle si det. Ja. Uh, Gjør det. Det er litt uh, rotete, uh, men jeg kan nevne noen episoder. Mm. Fordi ja, min bakgrunn uh, fra skolen var jo den at Ipsen er en kjedelig forfatter med masse skjegg. Mm. Og den, uh, mange, den, den oppfattelse tror jeg mange har.
2: Han hadde bare halvskjegg da. Han hadde ikke skjegg foran. Du vet ja, det, han hadde på sidene.
0: Ja, sånn uh, kinskjegg. ja. ja. Men jeg ble litt sjokkert da første gang var i Rom i Italien, mm. så ser jeg at de reklamerer med Ibsen, med svære boksaver, mm. på de store torgene. Jeg husker Kampo di Fiori, stor plakat med Ibsen, og jeg husker ikke hvilket stykke som det satt opp, kanske det var gjengangere, kanskje det var frun fra havet. Mm. Men det var da det gikk opp for hvor stor Ibsen er i utlandet, og at han faktisk er bland de mest spilte dramatikere i verden. Ja. Så han er jo... Det er jo Shakespeare og Ibsen som er de to store, liksom. Ja, det er det. Mm. Og han er et av de få tilfellene på noen født i Norge som faktisk er verdenskjente. Mm. Og,
2: det er Ibsen og Solskjær.
0: <laughs> ja, nei, Ibsen er nok hakket mer kjent enn han, um, faktisk. Men ja, det er lovret ja, til det, si. det, ja. det du sier. Ja, ja. Uh, men, men, ja, men det er jo hvorfor er Ibsen... Efter 150 år eller noe sånt, hvorfor er han så kjent i utlandet? Det er jo fordi det han skriver er appellerer universelt. Han er jo ikke med på dette nasjonale projektet til så mange andre i sine samtidige blant annet Bjørnsson. Han er faktisk ikke en norsk dramatiker. Han flyttet jo ut Norge, og han skrev sine beste verk i utlandet. Så det synes jeg intressant interessant. Og så er det också en annen episode. Det var senere, da var jeg blitt Uh, 16.
2: Så du var under 16 når du sto i Italien og innså ja. at Ibsen var en stor kunstner? Ja, da var jeg 12, ja. 13
0: <laughs> Det, er det. det er veldig bra Men da jeg var 16 så kom jeg over noe som overrasket meg mm. Da hadde jeg jo kommet inn i denne alderen som uh, Hvor uh, unge menn ser seg bør, eller som seg bør uh, Skal uh, begynne med protestkultur og ja, altså, finne sin vei her i verden, og um, kaste alle de innlærte dogmene på bål og, mm. og skape nye. Og da kom jeg over dette, dette, denne, dette sitatet, eller kanskje ikke et sitat, men det var en beskrivelse av Ibsen. Jeg husker ikke hvor det var, men beskrivelsen var at han var en antidemokrat. Mm. Det liker du. Nej jeg likte ikke det. <tøk> jeg, jo, jo drev jeg med protestkultur, men det var ikke så ille. Jeg trodde jo på demokrati. Ja. som det å tro på demokrati da er litt som å være kristen for 200 år siden. Altså, det sitter veldig dypt. Ja. Og det å være demokratisk innstilt og det å tro på demokrati er to forskjellige ting. Jeg, jeg, jeg snublet jo over dette kjente sitatet til Churchill også. At han synes at demokrati er en helt forferdelig styreform. Men det er den beste vi har.
2: Ja, det er en, det er en grusom styreform.
0: Ja, altså en jeg, jeg tänker at vi, det må vi innrømme Så, så det, var, det var bare denne Det var så herlig å treffe Og lese mennesker som sier slike ting mm. Så det var inngangen min Så da bestemte jeg meg Jeg skal begynne å lese Ibsen Og Jeg leste de tolvsiste samtidsverkene hans <høy> Og det var det som fikk meg til å begynne å lese
2: Ja Så Ibsen var døråpner til läsning for dig
0: Ja, han var det Mhm han var det, og det var jo nettopp uh, Dette, du må aldri gi Det finnes jo store forfattere som er litt kjedelige mm. <coughs> Er det for kjølet, eller? Jeg er for kjølt <laughs> Ja Det jeg skulle si var at Ibsen er ikke kjedelig Så han har en sånn fantastisk inngang Til seriøs litteratur mm. så, så, jeg, så jeg kan faktisk takke Ibsen for det For ja. at jeg begynte å lese
2: Ja, men det er bra, så Ibsen var din oppvåkning Jeg tror det gjelder veldig mange, egentlig ja, jeg har hørt mange si mye om at tips som var liksom en sånn slags oppvåkning.
1: Post your free job on linkedin.com people today.
0: Men du da, Einar, ditt forhold tipsen. Ibsen?
1: Uh,
2: du hadde jo det som en oppvåkning, og det samme gjelder egentlig mig så det er jo interessant. Uh, uh, Ibsen er jo, uh, som du sa, veldig verdenkjent uh, forfatter og dramatikker, og jeg var uh, på videregående utvekslingsstudent i USA ett år. Der hadde jeg... Uh, English som fag, engelsk faget der, der gjorde vi to ting i løpet av et helt år. Vi leste Hamlet med Shakespeare på høsten, hele høstsemesteret, alt vi gjorde. Vi studerte det i detalj, ord for ord, linje for linje, hele drama, hele stykket. Og på våren så läste vi Ghost av Ibsen, altså gjengangere. Og det studerte vi i detalj i den engelsktimen. Så det var jo egentlig en helt fantastisk ny opplevelse for meg på norske skoler. Jeg var heller aldri sånn, veldig sånn veltilpasset på skolen. Jeg var så utålmodig og kjede av meg. Og, og det som skjedde var jo at du får på norske skoler veldig sånn 30 minuter med bare sånn glimta noe, og så er du 30 minutter med glimta noe annet i neste time. Det er ikke noe sånn fordypning egentlig med en ting veldig lenge. Så for mig var det en utrolig befrielse å sitte et helt våre semester og bare lese Ibsen. Det var helt fantastisk opplevelse. Og så i tillegg så var jeg i dramagruppa, så jeg hadde teater, så jeg spilte Ibsen. Altså, jeg spilte ikke Ibsen, men jeg spilte et Så jeg var med teateroppsett med Ibsen. Så for mig var Ibsen en veldig sånn stor oppenbaring. Det var da, akkurat som du sa, det var da jeg fikk skikkelig sånn leselyst. Det var med Ibsen, egentlig. Altså, jeg fikk lyst til å Ibsen, og studere og begynne å lese litteratur. Og... Så Ibsen var en slags oppvåkning. Eh, veldig eh, artig, egentlig. Eh, så Ibsen, gjengangere spesielt, var min... Eh, Intellektuelle oppvåkning som ung man mm. Så det er veldig interessant Og så husker jeg vi spilte Per Gynt på videregående I Bårnes hvor jeg gikk på videregående spelt vi Per Gynt Og da spilte jeg i band Og da spilte vi musikken Så da stod jeg og spilte gitar til teateroppsetningen Spilte vi Griggs musik til Per Gynt Så Åses død og Moråse som jeg liker å si Men det er ikke Moråse i Moråse en sten Det er Åp <laughs> Nei, altså, Åse, jeg har ikke kommet til det da, men eh, Åse er jo mammaen til Per Gunt. Mm. Ja. Og det er en sånn fin parti der hvor hun dør og sånn. fint sånn musikkstykke vi satt opp til. Da spilte vi Grieg eh, til det. Så jeg, jeg har veldig sånn godt forhold til eh, Ibsen, altså. Eh, veldig sånn fan, faktisk. Mm. Så en oppvåkningsforfatter, eh, sånn som deg. Mm. Så dette kan jo bli veldig spennende begge har personlig forhold til Ibsen. Dyp interesse for Ibsen. Er blitt personlig oppvåket av Ibsen. Og nå går vi tilbake ja. der det begynte.
0: Det er jo dette med... De graver i den
2: gamle, unge altså, øde. Altså hvorfor...
0: Ja, og, og Einar. Ikke det. Det skal jeg passe på. Uh, men uh, siden du nevner graving, så er det jo så interessant med Ibsen at grunnen til at han kan fungere som en oppvåkning er fordi han er, han er jo... Han er, han er liksom konfrontasjonsdramatiker ja. det, er disse, det er disse nervepirrende møtene Og nesten alle Hans beste teatrsykker Er jo sånn at Det gir till synlatene Normalt Og så kommer det en person mm. in Og så Den person kommer med Pandoras boks liksom. mm. det, er, er det, alt, det er en person fra fortiden og, Ja, det er alltid er,
2: noe som har skjedd ja. Som kommer in og da får impact og forklarer hva de driver med, og hvorfor de gjør det de gjør. Mm. Så det sies jo da at Freud var veldig, lest ganske mye Ibsen, og var veldig opptatt av den der ideen om at du fortidige hendelser forklarer din nåtidige adferd. Nettom. Det er jo kjernen i psykoanalysen, ikke sant? Altså du graver i fortiden for å finne ut hvorfor du gjør det du gjør. Mm. Det driver egentlig Ibsen med i stor grad.
0: Ja. Så han er jo en psykoanalytiker.
2: På mange måter. Og Ibsen leste kirkegård han benekter det litt, men han leste jo Kierkegaard eh, og det er veldig interessant det er ganske mange kule linker mellom Kierkegaard og Ibsen mm. Kierkegaard er jo den første liksom, store eksistensialistiske filosofen ikke sant mm. det påvirket Ibsen, og Ibsen påvirket Freud uten at vi skal gå med for mye mm. rundt
0: grøten <laughs> ja, og du har jo lest Nietzsche det, det var jo en slags rivalisering mellom uh, Ibsen og Nietzsche også.
2: ja, altså Nietzsche har en fotnote hvor han uh, refererte Ibsen den Denne Georg Brandes, en dansk litteraturviter som var ganske sånn innflytelserik på 1800-tallet, han skrev jo både om Ibsen og Nietzsche, og han skrev brev til Nietzsche og Saddam å lese Ibsen. Uh, slik at uh, Nietzsche leste nok kanskje litt Ibsen, men jeg er usikker på andre veien, det tror jeg ikke. Mm. Det vet jeg ikke. Men uh, Ibsen leste i hvert fall Kirkehjord. Så det er kule linker her da, til mye annet. Mm. Men uh, ja, er det noe mer vi bør si? Dette er jo egentlig en åpningsepisode, det glemte du kanskje å si. Skal, dette er bare oppwarming til hva vi skal gjøre.
0: Vi ska jo begynne med Katalin,
2: Katilina. Katilina, ja.
0: Mm. Mm. Første teaterskykke. Ibsens første teaterskykke. Som... 1850 var det det? Det var jo noe sånt, det er 53. Det skal vi sjekke til neste gang. Det ble i alle fall ikke fremført før 20 år etter den ble skrevet. Var det ikke? <høy> Eller noe sånt, nei. Ja. Så det er ikke hans, hans debut om han... Det er ikke på den måten med at den blir oppført?
2: Nei. Nei, men det er, ja, det er det første vi skal lese. Og det er første episode. Det blir veldig gøy. Det er jo, mange har han da, 26 teaterstykker tror jeg. Det er jo litt uklart da, fordi etter Katalina så skrev han jo en eller to, blant annet Sanktansnatt og sånn, som han ikke ville vedkjenne seg. Nettopp. Så de er jo ikke med i Ibsens samlede verke.
0: Vi får vurdere om vi tar det til slutt.
2: Ja, så kanske noen sånn bonusepisode til slutt. Men ja, ja, ja. vi begynner i hvert fall med Katalina i ja. første episode. Og målet er å finne ut av, ikke sant? Når du leser Bibelen da, så sies det at Bibelen leser deg like mye som du leser den. Jaha. Det er sånn kjent citat på bibellesning. I bibellesende kretser så er det veldig, veldig kjønt. Og eh, spørsmålet jeg er interessert i er, gjelder det samme gipsen når vi leser gipsen? Leser Ibsen oss like mye? Er det slik at vi får like mye selvinsikt Som det vi får innsikt ut av Ibsen?
0: Ja, det kan jeg tenke meg eh, Så
2: spørsmålet er Hvordan er øde etter 30 episoder med Ibsen?
0: Ja Du vet, eh, avslutningsvis På den noten eh, Så kan jeg jo nevne at Ibsen skal jo ha sagt til En av disse unge pikene Han begynte å henge sammen med ja. pik På slutten mm. av livet sitt Du som leser biografien ja. om det. Ja. Det, at, det finnes en bok
2: også som heter Ibsens unge kvinner Ja,
0: ja han sa att en av dessa att han det var vissa ting ved han, vissa teman som han ikke turde gå in på i sitt liv aant en genom sin dramatik. Mm. Og det er intressant. Mm. Så hans egna verke fungerar då nästan som terapi. Mm. för det får utlopp för noe eh ja, noe som är förvållsamt, eh mm. noe som han faktiskt inte kan vedkjenne seg i det virkelig. Og det er jo litt
2: sånn psykologisk eh, reelt, altså sånn, jeg merker sånn hvis du holder en tale for noen i 50-årsdagen deres, så er det nesten lettere å være personlig når du håller en talen foran alle enn å stå og se dem øye til øye inn på gangen etterpå og si det samme. Så det er med det der, når du gjør det litt sånn offisielt og skriver noe, eller taler noe og gjør det til en offisiell greie, så er det fall meg, lettere mm. å være litt personlig på mange måter og si noe ærlig og ektefølt enn når du står bare en til en. Det er litt rart eller är det bra. Jag hörde du ikke var vara enig. Är det Jo, jag är enig. <laughs> okay. men, <laughs> altså, enig fordi, det är nog jag med att ha en psykolog.
0: Alltså jag är enig för det och det är därför Ibsen är så nervpirrande för det är så spännande för det jag syns i sig selv er en nitrogenbombe ja. Eller en hydrogenbomb, jag vet inte vad var riktigt där, men en stulbomb. Ja, en stulbomb. Bara det att två människor träffar varandra mm. och snackar till varandra. Jeg synes det er så fascinerende. Mm. Uh, og så, ja, altså jeg blir nervøs bare å tenke på å møte en ja, menneske. Ja, uh, jeg, 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 jeg vet ikke hvordan det er med andre mennesker. Intrykket mitt er at det er, det er relativt universelt, men du treffer noen mennesker som ikke har det i det hele tatt. Ja, ja. Og, og jeg tror at for de menneskene som ikke kjenner på noen spenning ved å knytte, for dem så er kanskje ikke Ibsen så spennende. Ja,
2: mm, det er interessant. Altså, du ser det litt i, i sånn jeg kjenner deg tror vi har snakket om før, er jo at en ting vi har tilfellig er at det er jo mennesket som er mest interessant til syvende og sist. Mm. Altså, jeg kan se på et maleri av en landskap, så kan jeg tenke at det flott, men hvis jeg ser et maleri av et menneske, så blir jeg litt mer interessert. Ja. Det er slik at det, det er alltid mennesket til syvende og sist som er interessant, og Ibsen så er det jo studium av mennesket. Det er jo ikke et studium av naturen, liksom. Så Ibsen er jo en psykolog som vi var inne på tidligere.
0: Hva heter dette fenomenet når man tror at man selv er den eneste i verden? Sol... sol. Nars,
2: narsissisme? <laughs>
0: Nei, for det er... Solipsisme er jo det du solipsisme. på. Ja, ja. Mm. Solipsisme, Jeg tenkte på, det beste argumentet mot solipsisme er jo... Er den Er denne spenningen mm. man opplever i kontakt med en annen menneske. Mm. Så det er derfor uh, jeg ikke kan vedkjenne meg solipsisme. Jeg kjenner det, jeg kjenner det så sterkt. <laughs> Og jeg tenker at Ibsen... Uh, det som skiller Ibsen fra for eksempel litt sånn andre forfattere som studerer ensomheten og mm. eh, et kjellemenneske av Dostoyevsky, hvilke eh, flere, kan du nevne noe litteratur? Det er mye på den tiden som er, ja. går veldig in på det ensomme mennesket, mm. men Ibsen beskriver jo egentlig noe som skjer i mellommennesket. Ja, ja, ja. Sånn sett så er det jo nærmere noe, denne klassiske dialogen, ja. bare at dette er en nervøs dialog da. Mm. Det er psykologisk spill hele veien.
2: Og så er det jo mye sånn aktuelt, han gir jo mange sånne arketyper som er alltid aktuelle, ikke sant? Sånn som denne, i det ene stykket hvor, hvor han, mannen, har drivet med de sånne lugubre pengetransaksjoner og aksjer og sånn.
0: Apropos
2: tidligere statsminister og hennes mann, eller utenriksminister og hennes mann. Så, ja. så er det jo alltid en ektefelle som har gjort noe lugubert, som da den andre må straffes for. Og det er jo noe sånne til den seripsen, så det er litt sånn interessante ting at du kan, du kan forklare og forstå det som skjer rundt dig ut fra disse som Ibsen tegner mm. opp. Og det er på en måte, synes jeg også er veldig kult, som vi kanske glemte å nevne.
0: Ja. Men så er det jo også dette, med, dette aspektet med at dette forferdelige, dette forferdelige man opplever... Uh, blir, blir det din redning, eller det blir en renselse. For det, det jeg opplever också i flere stykker tipsen, er at for eksempel et tukkehjem, dette må vi snakke om siden mm. når vi kommer til den, er at alle i det stykket har opplevd noe helt forferdelig nå. Mm. Bortsett fra Bortsett fra Thorvald og hun Nora. Mm. Fordi stykket handler om det de går gjennom. De går, de går gjennom det nå. Ja. Um, og de har ikke kjent mm. virkelig smerte. Ja. Mm. De har ikke tatt disse oppgjørene mm. Det er det vi følger med på ja. nå Og alle de andre som har gått gjennom dette oppgjøret De fremstår som mye mer modne mm. Og det er så, sånn, du så det må... er også et sånn positivt syn på mm. På dette forferdelighet som ja. Ibsen beskriver At ja, har du kommet deg gjennom det Så er du vokst ja. som menneske
2: Så det som ikke drøper deg gjør deg sterkere
0: Ja, men, men problemet med den, det utsagen der Er jo at den er blitt brukt opp Ja så den, den har mistet sin vitalitet ja. den, det Så alle
2: må ha et godt traume For å vokse som menneske
0: Ja Vi må gjennom noe Men så er det jo dette I Ibsens teatrsyker så er det Han er jo opptatt av å beskrive disse traumene Som ofte ikke løses ja. Som bare ender med et selvmord eller noe Så annet.
2: spørsmålet vi skal stille oss avslutningsvis Er hvilke traumer er det vi Vi skal velge oss et traume <laughs> Som gjør at vi har Klart å komme oss vi er i dag Ibsen skal, gjennom Ibsen skal vi forstå ja, Øderes traume som gjør at han er der han er i dag.
0: Ja, ellers så kan vi gjøre det som Ibsen, og bake det inn i en fortelling. Ja,
2: ja, vi kommer ikke til å si det eksplisitt. Vi kommer bare til å inn direkte mellom i løpet av episodene, så kommer vi litt her til å skjønne hva de traume er.
0: Ja, det er, det er godt. Vi gjør det på den måten.
2: Ok, ja, det blir spennende. Så kommer Ibsen, hvordan kommer Ibsen til å oss, og hvordan kommer dette til å oss? Og vad sier de om vår tid?
0: Så første... Uh Drama vi ska genom med Katlina, den tar vi nästa gång och ja. det är ju begynnelsen på Ibsens stora projekt med att låva historiska dramer mm. som han var väldigt upptatt av.
2: Någon nationalepiska dramer tillbinn. Ja,
0: til ja. Mm. Og han var väldigt upptatt av det intill han då avslutningsvis skrev det störste det störste dramat han någonsin skrev, Kejsarlagaren och efter det så gick han tillbaka till ett mindre format mm. och ja, det er de, de mindre formatene vi kjenner ham best mm. for i dag. Mm. Så han, har jo, han hadde jo en reise der først på stort lærrett, og så til mindre, og så er det de mindre han blir kjent for. Så det. Ja,
2: men de mindre, sier du, men det er jo akkurat like almengyldig og universell og tidløs. Og, så da han går bare mer sånn detaljert psykologisk tilverks på individnivå, ja. heller enn på en nasjonal eposnivå.
0: Ja, og ja. Det, det må vi jo snakke med ham, for ja. det synes jeg er superinteressant også, at han på en, måte, på en, på en merkelig måte måtte til et lavet samtidsprogramma for å skape mer universell bravær. Ja, ja. mm. Så det er paradoks. Mm.
2: Men det er jo, vi kan avslutte med det, men det er jo også bare sånn kanskje lurt å si gangen, altså det sa vi kanskje, eller et teatrstykke per, per episode, men også vi spiller in ukentlig, egentlig. Så det vi ska ja. gjøre er som sånn maratonløp. Vi skal lese et Ibsen-stykke hver uke. Ja. Og så spiller vi inn hver mandag. Og så slippes det en par dager rødt på. Så vi spiller in en episode hver uke, et nytt drama hver uke. Så fra nå og egentlig da fremover i nærmere 30 uker, så kommer vi til å lese Ibsen hver uke. Ja. Det blir kult. Da har vi momentum oppe. Du og jeg kommer til leve ipsensk liv nå fremover i
0: 30 uker. Ja, vi blir fint nødt til det. Ja, så det er klart det
2: gjør noe med oss. Gleder du deg?
0: Ja, ja som et barn, eller som, <laughs> som lille Eiholf. <eye>
2: <laughs> jeg håper ingen av oss blir så nora og smeller døra til slutt. <laughs> Men nå har du blitt veldig forkjørlig i løpet episoden her.
0: Du var ikke ja. så ille når vi begynte. Ja, nei, det er bare så jeg har snakket. Ja, du, og nå er du
2: liksom nesten i panikk her. Ja.
0: ja, det er bra. Da gleder vi oss begge, da. Da er det Katalina neste gang. Da får alle bare gå om og det stykket. Ja. ja. Vi snakker som en uke. Det gjør vi.
1: Produsert av Klinge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.